0: Como no podía ser de otra manera, mis queridos amigos, mis queridos rockeros, en el día de hoy, en el programa del astronauta del rock del día de hoy, no había otra forma de comenzar que no fuese recordando a Charlie Watts, el legendario y adorable, queridísimo baterista de los Rolling Stones, que falleciera el 24 de agosto a la edad de 80 años, luego de ser intervenido, eh, del corazón, una operación que lo mantuvo fuera de lo que fue el inicio de la No Filter Tour de los Rolling Stones por los Estados Unidos. Gira que ya se ha confirmado va a continuar sin obviamente la presencia de Charlie Watts. Digo, cuando hablamos de Charlie Watts estamos hablando esencialmente de uno de los bateristas más reconocibles en la historia del rock and roll. Charlie Watts eh, se transformó con los años, como yo puse el otro día en un posteo que hice en Instagram recordándolo, se transformó con los años en ese viejito que tocaba esa batería que parecía de juguete y que tan solo con eso le sobraba, ¿m? le alcanzaba para hacer vibrar y mantener en ritmo, en tempo, a mil personas cada noche que él se subía al escenario. Yo recordaba también en ese escrito que cada una de las veces que yo tuve la suerte, el honor de ver a los Rolling Stones aquí tocando en la Argentina... Vi un Charlie Watts emocionado y con los ojos llenos de lágrimas al escuchar rugir las gargantas de todos los fanáticos que estábamos ahí al ritmo de olé, 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 Charlie, Charlie. El tipo se volvía loco. No podía creer que acá en Argentina fuese tan adorado. Supongo que en el resto del mundo habrá sucedido lo mismo, aunque también hay que tener en cuenta que los Rolling Stones tocaron, desembarcaron por primera vez en la Argentina recién en los años 90, con lo cual la ansiedad de todos aquellos que adoramos y que queremos a los Rolling Stones era tremenda y ver a Charlie Watts fue realmente algo muy pero muy importante, importante porque siempre Charlie Watts estuvo como a la saga de las otras tres bestias, hablemos de Ron Wood, hablemos de Mick Jagger y de Kate Richards, esos tipos a los que los reflectores los siguen por todo el mundo, hagan lo que hagan, si salen a caminar lo siguen, si van a alguna presentación, a alguna entrega de premios lo siguen, en el escenario ni te cuento, siempre se llevan todas las luces y Charlie Watts a su manera... A su manera tímida, a su manera humilde, también con el tiempo se terminó convirtiendo en un personaje, como decía al principio, adorado, un ser realmente adorado por la muchachada Rollinguera. Como les decía eh, anteriormente, falleció a los 80 años. Eh, aparentemente, bueno, salió de la operación, pero a los días, a las semanas, no resistió. Eh, digamos, la convalecencia el periodo de convalecencia y de recuperación. Después no hubo demasiados detalles sobre qué fue lo que tenía realmente, ni por qué falleció realmente, cosas que quizás se sepan en algún momento o no. Y la verdad que no importa. La verdad que no importa porque cuando se va un tipo así, lo que realmente duele es la ausencia. Lo que realmente interesa es... Eh, La sorpresa de saber que ya no lo vamos a tener más entre nosotros y que vamos a privarnos de poder escucharlo, de poder verlo. Después el cómo se murió, por qué se murió. Tenía 80 años y es lógico que se nos empiecen a morir nuestros ídolos. El otro día, mi querido amigo Charlie, cuando hablábamos de la muerte de Charlie Watts, Me dijo algo que realmente me conmovió y que tiene razón. Me dice, mira Manolo, se nos están muriendo los tipos que nos hicieron creer que eran inmortales. Y la verdad es que no encontré mejor definición que esa y por eso la quería compartir con ustedes. Pensemos eh, que Charlie Watts nació en 1941, el 2 de junio de 1941. 41, y que está en los Rolling Stones en todos sus discos, absolutamente todos sus discos y todos los simples. En 1962, Charlie Watts fue cuando conoció eh, a sus compañeros de los Rolling Stones, a Mick Jagger, eh, a Keith Richards, a Brian Jones y a Jan Stu Stewart, quienes eh, Formaban parte de todo lo que era la movida londinense de los 60, algo que venimos hablando con Marcelo, con Charlie, en estos especiales que estamos haciendo semanas eh, por medio, más o menos, o cada tres semanas, sobre distintas agrupaciones. Lo importante que fueron los 60 en cuanto a lo que fue... eh, El periodo germinal del rock and roll, cuando toda una juventud que había descubierto que tenía ahora una nueva herramienta, un nuevo medio para comunicarse, un nuevo medio para gritar sus verdades, para cantárselas al mundo, como toda esa movida de bares, toda esa movida de gigs que tenían, se transformó realmente en un punto fundacional de lo que vendría después que, simple y llanamente, eh, es la historia del rock and roll que hoy todavía seguimos disfrutando. Había, eh, como les digo yo, epicentros, ¿no? Tenías, eh, obviamente, Londres, tenías por del otro lado del Atlántico, Nueva York, tenías eh, también a lo que era la movida californiana, pero en cada uno de esos puntos neurálgicos del planeta, Los jóvenes se juntaban, se conocían, iban de una banda a la otra y así fue que se formaron también los Rolling Stones. Pensemos que, como les venía contando, Watts en el 62 los conoce en el circuito de bares y se une a la banda el 9 de enero de 1963 y tocó su primer concierto con ellos tres días después. Miren la locura, la efervescencia de la juventud, la intrepidez. El tipo entra el 9 de enero a tocar la batería eh, en los Rolling Stones y tres días después ya estaban tocando en vivo. Lo increíble de Charlie Watts, que siempre se comentaba y que él mismo lo decía, es que él realmente contribuyó a lo que fue la historia y el legado de los Rolling Stones, sin dudas, entre los, qué sé yo dos más importantes de toda la historia del rock la otra serían los Beatles y pone en el número uno a quien más te guste y en el número dos a, al que menos te guste pero son las dos bandas que a mi criterio indiscutiblemente iniciaron esta fogata esta bonfire que todavía está ardiendo a veces con un poquito más de intensidad a veces con un poquito menos pero que el rock sigue estando acá gracias a lo que hicieron los Rolling Stones y los Beatles, no tengan ninguna duda. Sin embargo, como les venía diciendo, Charlie Watts siempre decía que, a pesar de él saber y ser consciente de la contribución gigantesca que tenía su aporte en una de las bandas más importantes de la historia del rock and roll, lo de él no eran eh, esos ritmos, lo de él no era tanto eh, la exposición a la que eh, lo, lo obligaba el rock and roll, sino que él disfrutaba quizá más... El, 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 digamos Las sombras y los ritmos que tuviesen que ver con el jazz Él era un gran amante del jazz También tenía su, su banda de jazz Con la cual generalmente tocaba Creo que hay algunos discos grabados Yo realmente no soy fanático del jazz No me gusta para nada Y entonces tampoco me di la oportunidad De escuchar lo que hizo Watts con el jazz Pero más allá de eso, ya les digo Una pérdida espantosa, una noticia que a uno no le gusta nunca dar, se nos fue Charlie Watts, los Rolling Stones, como puse el otro día también en ese posteo que lo pueden leer en el Instagram del astronauta del rock, los Rolling Stones ya no serán nunca más los Rolling Stones, ¿por qué? A mí me pueden hablar de Brian Jones... ...que también fue un miembro original... ...me pueden hablar de Bill Wyman... ...que también fue un miembro original... ...Brian Jones eh, murió... Eh, ...Bill Wyman se fue... ...pero Charlie Watts... ...realmente... eh, ...era un Rolling Stone... ...original... ...era uno de esos Rolling Stones originales... ...que había permanecido... ...y que permaneció hasta el final de su vida... ...en la banda y que terminó siendo, como les decía antes, un ser entrañable en todo lo que fue la carrera de esta banda, realmente inigualable. Los músicos del mundo entero lo han recordado, lo han puesto en lo más alto de aquellos bateros iniciáticos junto a Ringo Starr, a K-Moon, a Neil Perry, a John Bohan, digo, a todos esos bateristas que algunos más técnicos, otros no, no tanto, quizá Charlie Watts no era el baterista más técnico de todos, pero que sin dudas marcaron una época y en las bandas que estuvieron dejaron un rastro Indeleble y que nos va a acompañar gracias a sus discos. Como yo digo, los músicos tienen esa suerte. En algún punto se transforman en seres inmortales a raíz de su obra. Eh, así que nada, de acá lo quería recordar. Quería eh, realmente hacerle una especie de homenaje a Charlie Watts y voy a hacer algo que hice... Eh, hace poco, con, a raíz de la muerte de otro músico que yo adoraba, que era Dusty Hill, de los ZZ Z Top. Me voy a, to- a tomar el permiso de poner el primer tema que ya escuchamos de los Rolling Stones, y ahora para despedir con un enorme, enorme, enorme placer a Charlie Watts, y con un recuerdo gigantesco, y desde acá no sé, le mando un beso, un abrazo, esté donde esté, porque me ha hecho pasar y me hará pasar seguramente cada vez que escuche la música de los ruins momentos inolvidables. Así que hoy me voy a volver a tomar ese permiso que hice con Dusty Hill de poner dos temas de una misma banda en un episodio del Astronauta del Rock.
1: What's your favorite flavor? Cherry red. And I sung my song, sung my song to my friend Jimmy.
0: Y así se iban los Rolling Stones para este doble homenaje al desaparecido Charlie Watts con una canción You Can Always Get What You Want en la versión que grabaran para el álbum en vivo Bridges to Buenos Aires en homenaje a toda eh, la fanaticada rollinga argentina. Eh, en otro orden de cosas y ya para dejar el tema Charlie Watts eh, de lado vamos eh, a empezar formalmente también con lo que es... Eh, Un episodio del astronauta del rock que les aseguro está repleto, repleto de novedades. Tengan en cuenta que la semana pasada estuvimos grabando y poniendo al aire el especial de Judas Priest, un especial que para aquellos que son fanáticos de la banda es imprescindible y para aquellos que no conocen mucho la historia de Judas Priest les aseguro que también. Un episodio de tres horas en donde Marcelo, Charlie y yo, como hacemos usualmente, agarramos dos temas cada uno de cada uno de los discos de la discografía de una banda y comenzamos a tirarlo sobre la mesa, a charlar y a tirar muchísimo, pero muchísima información sobre la banda en cuestión. La semana pasada, como les acabo de decir, se trató de un especial de Judas Priest. No se lo pierdan porque realmente quedó fantástico. Y ya les adelanto que la semana que viene vamos a estar haciendo un especial de Deep Purple, un especial de Deep Purple que va a ir desde el año 1970 hasta el año 1975, o sea, desde lo que es In-Rock hasta lo que es Come Taste the Band. El de Judas Priest de la semana pasada incluyó... eh, digamos, la historia de Judas Priest desde el año 74, primer álbum, rock and roll hasta el año 1984, Defenders of the Fate. Les aseguro que fue un episodio maravilloso, muy difícil de hacer, porque elegir dos temas nada más de cada disco es una tortura china, como siempre lo digo. La, la dinámica, para aquellos que no lo saben, es la siguiente... Cada uno de nosotros elegimos dos canciones. Esas dos canciones que elegimos, ninguno de los otros sabe cuáles son hasta el momento en que se hace el podcast. Y si en el momento de grabar el podcast resulta ser que hay coincidencia entre alguna de las canciones que elegimos cada uno de nosotros, no hay reemplazo posible. Es un desafío absolutamente tortuoso, como les digo, pero súper entretenido y además que entre... Eh, la música, digamos vamos hablando de cosas súper jugosas y súper interesantes de cada una de las bandas hablando justamente de Judas Priest o del mundo de Judas Priest, vamos a lo que es el primer estreno del de día de hoy del astronauta del rock, me refiero al estreno de Case, Case Priest Case, Case Priest, para los que no lo saben, es la banda formada por el ex violero de los Judas Priest K.K. Downing, en donde además cuenta con el cantante o el ex cantante de Judas Priest que reemplaza a Rob Halford Tim Reaper Owens. Lo que viene mostrando KK's eh, Case Priest eh, en este año, porque están tirando distintos simples. Cada uno de los simples, cada uno de los estrenos de la banda. Yo lo fui pasando acá en el astronauta del rock. Son una verdadera locura. Esta semana, esta semana le tocó el turno al tema Raise Your Fist. Y les aseguro que es otra canción de locos. Vino acompañada por un video y eh, les cuento para aquellos que les gusta todo lo que es Judas Priest y que vienen siguiendo lo que es KK Priest y lo están escuchando también a través del podcast con cada uno de los estrenos que yo vengo mostrando. El próximo o el próximo, el primer álbum de KK Priest más exactamente, va a estar saliendo el primero de octubre. El primero de octubre y se va a llamar Sermons of the Sinner. Pero ahora Vamos mejor a escuchar lo nuevo de K.K.'s Priest, Raise Your Fist. Como les dije, un temón, otro gran tema de los eh, K.K. Priest Raise Your Fist, banda a la que le auguro un gran futuro, al menos en lo que son los shows, los festivales en donde se presente, yo creo que les va a ir fenómeno, porque la monada metalera seguramente los va a recibir con los brazos abiertos. Hay muchos que critican eh, las canciones que está mostrando K.K. Priest porque dicen que es muy similar a lo que hizo Judas, así que querés macho, como siempre digo, si fuiste uno de los compositores más de Judas Priest, no podés a esta altura, a los 70 años, formar una banda que haga rap, o que haga reggaetón, o que haga pop, vas a hacer lo que hiciste toda la vida, heavy metal del mejor, y para colmo, un cantante como Tim Ripper Owens la rompe. La rompe. La verdad es que yo estoy súper, súper entusiasmado con lo que va a venir de KK Spritz y seguramente voy a hacer el, la semana, eh, o, eh, o ahí nomás, de cuando salga el disco Sermon of the Sinners, voy a hacer un episodio especial degustando canción con, eh, por canción una a una con cada uno de ustedes y dando mi opinión y quizás esté acompañado por algún loco amigo que también vaya dando su opinión sobre lo que... Eh, va a ser una de las ediciones de metal más importantes del año. Lo único que espero es que KK Downing deje de romper las pelotas y de quejarse de sus ex compañeros de banda como una vieja de barrio envidiosa y resentida. Que hable a través de su música que por lo que se ve tiene mucho, pero muchísimo para decir. A ver, y los que siguen el podcast recordarán que estuvimos escuchando lo nuevo de Iron Maiden en el tema de Writing on the Wall, que formará parte de su próximo... Trabajo el muy esperado Senjetsu a editarse el día 3 de septiembre día en el que además cumplo años y en el que espero algunos de ustedes malditos bastardos me mande un mail eh, deseándome feliz cumpleaños o un mensaje deseándome feliz cumpleaños a elastronautadelrock arroba gmail.com me dicen Manolo astronauta feliz cumpleaños y me van a alegrar el día se los pido encarecidamente porque todo este esfuerzo al menos una caricia de evolución creo que se merece a ver la legendaria banda los Iron Maiden Eh, siguen adelantando eh, material de lo que es, eh, como les dije, Senjetsu. Eh, ya escuchamos The Writing on the Wall y ahora le tocó el turno hace unos días a un nuevo tema eh, que se llama Stratego. Una canción que viene bien en la tradición maideniana con esa cabalgata tan pero tan característica que hace delirar a todo fanático del heavy metal. Senjetsu iba a ser editado hace algún tiempo, sin embargo, como todo lo demás en este mundo, el estreno debió ser eh, recalculado en función de la evolución de la pandemia ocasionada por el puto coronavirus. Pero obviamente ese bicho insignificante jamás podrá ser una verdadera amenaza para el monstruoso Eddie y sus compañeros en el campo de batalla. Vamos con Iron Maiden y Stratego. Qué cosa hermosa son los Iron Maiden, loco. Por favor, repletos de talento, de imaginería. Son una de esas bandas que aún destilan ganas de seguir haciendo grandes álbumes y a uno le dan ganas... Digo, a mí me llena de ansiedad cuando una banda como Iron Maiden dice estamos grabando, ahí ya empiezo a hacerme una paja mental y vengo en caída libre hacia el orgasmo porque estoy siempre esperando que este tipo de bandas saquen cosas nuevas y me sigan me sigan sorprendiendo. Digo, ya con su trabajo anterior de Book of Soul habían llegado eh, a dar un paso en lo que respecto a la complejidad compositiva e interpretativa realmente extraordinarias, Eh, no porque no lo hicieran anteriormente, pero yo no me esperaba y creo que muchos fans no se esperaban una jugada tan pero tan a fondo en lo que es el heavy metal heavy metal progresivo que está curtiendo Maiden con esas canciones gigantescas, enormes y tan hermosas la verdad es que yo creo que Senjetsu eh, con el tiempo también va a llegar a, a formar parte de lo más importante de esta época de Iron Man Maiden, porque me parece que Senjetsu va a tener... Va a tener también algo de, de The Book of Souls, temas eh, largos, temas eh, bien intensos, temas que van a requerir de una escucha muy pero muy atenta por parte de todos los fanáticos de Maiden y del heavy metal. Les cuento también que otros que están calentando los motores y dando adelantos de lo que vendrá son los Hailstorm, eh, esa banda liderada por eh, la talentosísima Lizzy Hale y que con cada álbum que editan siguen reafirmándose como una de las grandes agrupaciones rockeras de nuestro tiempo. Ahora le llegó el turno a un simple con unas pelotas y una potencia realmente fantásticas. Se llama Back From The Dead y formará parte de eh, lo nuevo de Hellstone que verá la luz recién en el 2022 Eh, y que es un apabullante aullido catártico sobre lo que es la superación de todos los obstáculos, inclusive la mismísima y despiadada muerte. I'm... Um... les dije, a un comienzo y eh, como estarán viendo, estoy con muchas ganas de escuchar cosas nuevas estrenos Eh, y además grandes bandas que tienen material reluciente para decorar nuestros oídos por decirlo de alguna manera y si hay una banda que a mí me encanta realmente me encanta esa banda es Asking Alexandria Eh, digo, es una banda muy interesante británica surgida en los primeros años de este milenio y que ya tiene siete muy recomendables álbumes de estudio en su haber y que ahora han anunciado la edición de su octavo trabajo que se lanzará dentro de muy poquito, el primero de octubre bajo el nombre de See What's On The Inside. La banda asegura haber vuelto a su sonido original más allá de lo que eso signifique, porque digo, nada son esas pelotudeces que dicen las bandas cuando sacan un disco nuevo hemos vuelto a nuestras raíces, nunca sonamos tan bien, es el mejor disco, bueno déjense de hablar, no rompan las pelotas graben cosas buenas y nosotros decidimos al mismo tiempo les digo que eh, han dado a conocer eh, un nuevo simple, una nueva aventura llamada Alone Again y que ahora la voy a compartir con ustedes digo, escúchenlo porque lo nuevo de Askin Alexandria me, a mí me encantó. Así que espero que lo disfruten muchísimo, tanto como yo. Ahí vamos con Askin Alexandria, lo nuevo de Askin Alexandria, Alone Again. Después de escuchar a Lona de Askin Alexandria, como les dije, un temazo a mi criterio. Eh, digo, ahora también, los que escuchan el, el, el podcast van a, a entender eh, o saber de lo que hablo cuando les menciono Ucrania. Yo siempre... ...medio les tiro estos eh, acertijos que con el tiempo obviamente dejan de serlo... ...y eso quiere decir que escuchan el podcast por un lado... ...y que están empezando a conocer bandas de lugares, como te podría decir... ...inesperados como puede ser Ucrania. Cuando uno habla de Ucrania hoy en día y habla de heavy metal... Sin ningún tipo de dudas tiene que linkear Ucrania y Heavy Metal con Ginger. Ginger, yo se los vengo diciendo, es una de las bandas más prometedoras del nuevo metal. Yo creo que eh, hay que poner muchísimas fichas y esta semana, para colmo, han lanzado su nuevo álbum, Wallflowers, un álbum eh, que digamos es imprescindible escucharlo. Es imprescindible escucharlo. Ya los ginger vienen dando muestras acabadas de un eh, de una intensidad, de una fuerza y de una calidad compositiva como pocas bandas de su generación. La verdad es que... A mí me encantan, espero que a ustedes también les esté gustando lo que yo les hago escuchar, porque cada canción que tiene eh, o que muestra Ginger, cada disco que muestra Ginger es una evolución permanente. Nosotros estamos muy acostumbrados también a escuchar un Ginger que cuando pones play te explota la cabeza en mil pedazos. Sin embargo, lo que vamos a escuchar ahora, que es el tema Wallflowers, que le da nombre al álbum, muestra a un Ginger... Eh, Más complejo, denso, no tan esquizoide. Después el disco, agárrense, porque es una patada en los huevos tras otra. Pero al menos el tema Wallflower eh, creo que está buenísimo justamente por eso. Porque muestra matices de una banda que, eh, sin lugar a dudas, con este álbum está apostando y está apuntando a conquistar definitivamente lo más alto del mundo del nuevo metal. Y siguiendo con los estrenos que no paran de llegar, se los adelanté, así que no se vayan, no dejen de escuchar, o dejen, pero después vuelvan, eso es lo lindo que tiene el podcast. Pueden poner play, pueden poner pausa, pueden volver a poner play, pero no se pierdan este episodio porque el que se lo pierde se va a perder de escuchar estrenos de la gran puta. Como ya les vengo demostrando, vengo afiladísimo y vengo con nueva, nueva y nueva música. Es increíble lo que ha pasado. Esta semana, una semana de muchísimos, muchísimos estrenos. Y ya les adelanto que el mes de septiembre va a venir con una cantidad una cantidad de música nueva que no sé cómo voy a hacer para compartirla con todos ustedes eh, como les decía, en estos días también hemos conocido lo nuevo lo nuevo y muy esperado de Exodus, de los trayeros de Exodus, que van a lanzar el 19 de noviembre Persona Non Grata, su nuevo álbum a través de ese sello maravilloso de metal que se llama Nuclear Blast Records eh, la banda además estuvo eh, estrenando el video de eh, su nueva canción que es The Beatings Will Continue. The Beatles The Beatings Will Continue. Parezco eh, Caballo hablando en inglés. The Beatings Will Continue. Una canción extrema por donde se la mire y que además tiene justamente el valor. El valor de ser lo primero que se conoce de Exodus en años. Pensemos que lo último de Exodus fue Blood In, Blood Out del año 2014. ¿Qué pasó después? Bueno, después pasó lo que muchos ya saben. Gary Holt, el violero y líder de Exodus, eh, se tomó un tiempo para darle una mano a Slayer, que estaba encarando digamos, sus últimos cartuchos, sus sus últimas giras para reemplazar a eh, Hanneman, al violero Jeff Hanneman, que había fallecido y que, bueno, obviamente eh, Slayer tenía que dar una despedida que estuviese acorde a su historia, con lo cual eh, Exodus fue puesta en una especie de hiatus momentáneo cuando terminó todo lo que fue la gira despedida de Slayer. Gary Hall vuelve a las filas de eh, Exodus y es así que comenzaron a grabar lo que eh, será Persona non grata. Para Persona non grata, eh, además, el, el retraso de, de, de lo que fue la edición de Persona non grata se le suma el... Digamos, el problema de salud que viene arrastrando el baterista Tom Hunting, que se sometió a una eh, gastrectomía total. Yo esto ya lo conté, el tipo tenía un cáncer muy agresivo en el estómago, básicamente le sacaron todo el estómago. Hay que ver si Tom Hunting en algún momento puede volver a las filas de Exodus. Esperemos que sí, esperemos que sí, pero que te saquen el estómago, como yo conté en aquella vez, es jodidísimo. Es eh, muy debilitante, tenés que tener una disciplina en cuanto a lo que es la dieta y la calidad de, de, de nutrientes que consumís y el ritmo de vida, no sé si puede soportar la carretera, la gira, subirte un escenario, el desgaste intenso de dos horas de show tocando trash a nivel Exodus Esperemos, esperemos. que que Tom Hunting pueda volver a las filas de Exodus para seguir tocando con ellos. Eh, Más allá de, de esto que les cuento, como les decía, cuando Gary Holt vuelve a las filas de la banda luego de estar con Slayer, comenzaron un proceso de composición bastante, bastante eh, lento en función de lo que era la historia anterior de la la producción o la preproducción de los álbumes. Creo que la banda también tuvo que acondicionarse, volver a encontrar sus formas y de a poco le fueron dando cabida a estas nuevas canciones que van a formar eh, Persona Non Grata que se va a editar, como yo les dije, el 19 de noviembre. Así que si les parece, eh, siéntense, ajustense Muy pero muy bien los cinturones porque ahora vamos a escuchar lo nuevo y tan esperado de Exodus, The Beatings Will Continue. Otro que está de estreno de gran estreno es el señor Zack Wilde con su banda Black Level Society. Zack Wilde, para aquellos que quizá no lo tienen tanto en el radar, los más jovencitos, les comento que fue durante muchos años violero principal de la banda del genial Ozzy Osbourne. Muchos lo, eh, lo acusan de haber transformado el sonido de Ozzy Osbourne eh, totalmente a lo que es el sonido que le gusta tener a Zack Wilde con sus proyectos. Un sonido bien recontracargado, sobreproducido, pero la verdad que a mí los discos que ha hecho Ozzy Osbourne con Zack me gustan muchísimo. No participa Zack Wilde de eh, Ordinary Man, el último disco de Ozzy Osbourne, ni tampoco está participando de lo que será el próximo álbum de Ozzy Osbourne. Así las cosas, Zack Wilde y Ozzy se adoran y seguramente volverán o a tocar en vivo o a grabar juntos, porque son algo así como un padre con un hijo. De hecho, eh, Zack Wilde a Sharon Osbourne La trata de mamá. A ese nivel. Pero bueno, no importa, más allá de las cosas familiares, les voy a decir lo siguiente. Eh, Zack Wild con Black Level Society acaba de editar el simple Set You Free, el nuevo álbum de eh, ¿cómo se llama? de Zack Wild con los Black Label Society Doom Crew Inc. va a salir el 26 de noviembre próximo. Eh, Wilde estuvo contando que grabaron eh, todo el, el nuevo álbum en sus estudios, los los estudios de Zack Wilde se llaman Black Vatican y es el cuarto álbum grabado en su residencia, en el estudio que tiene en su casa. Todo este proceso de grabación de álbumes comenzó con el disco Order of the Black. De ahí en adelante, todos los álbumes grabados por Zack Wilde y los Black Label Society se dieron, como les decía antes, en el Black Vatican. El grupo comenzó con casi 30 canciones para el álbum y finalmente, gracias a Dios, gracias a Dios que tuvieron el criterio, lo redujeron solamente a 12 canciones que van a aparecer en el corte final. Sobre la creación del álbum, dijo que va a ser un disco que va a traer una gran novedad para todos los fanáticos de Zack Wild y de Black Label Society y es que hay muchísimas canciones con lo que son dos guitarras gemelas a la onda de los Allman Brothers o los Judas Priest, con líneas de armonías y líneas al unísono, todo este tipo de trabajos dicen que, o al menos Zack Wilde cuenta que eh, comenzaron a surgir con el guitarrista Darío Lorina en sus eh, como es presente interpretaciones en vivo, en improvisaciones que comenzaron a hacer en vivo y de ahí surgió la idea de eh, poder incluir ese tipo de interpretaciones en lo que es el nuevo disco de los Black Label Society. Así que si les parece vamos con lo nuevo de Zack White y los Black Label Society, Set You Free. Ahora tengo una noticia de esas que me encanta porque es un artista que adoro, que me parece que es un tipo que tiene unas pelotas y un talento gigantesco. Estoy hablando del cerebro de Vimov, Adam Nergaldarsky, que nuevamente ha firmado un pacto con el diablo y ha regresado con su proyecto, ese que mezcla influencias del folk oscuro, el blues y la música americana llamado Me and That Man. El tercer álbum de estudio de la banda se va a llamar New Man, New Songs, Same Sheet Volumen 2 y va a salir el 19 de noviembre vía Napalm Records. Primero y principal. Primero y principal. Quizá hay mucha gente que conoce a Vimos y diga esto es muy extremo, esto es aterrador, esto es algo que no se puede escuchar. Bueno, eso es una cuestión, como todo, de gustos y quizá hay mucha gente a la cual la música tan extrema como la de Vimos no le cabe o no le va. A mí personalmente es una banda que me resulta fantástica por donde se la mire, pero insisto... Eso es Vimoth y estamos hablando de música muy extrema, sobre la que podemos disentir, y me parece bárbaro. Ahora bien, Nergaldarsky, con Me and That Man, ha grabado dos álbumes que son realmente fabulosos. Súper accesibles, igualmente de tenebrosos, pero Nada, nada tienen que ver con lo que hace en vimos. Muestra una faceta absolutamente distinta, absolutamente fabulosa de uno de los artistas más, más importantes de nuestra era, el señor Adam Nargal Darsky, y hago hincapié en esto. Es uno de los artistas más importantes de nuestra era. Y recuerden su nombre, Adam Nergal Darsky. El tipo es un revolucionario. El disco anterior, Newman New Song, eh, New Songs, Same Sheet Volumen 1, data del 2020. Y es algo realmente eh, imprescindible para todo amante del buen rock. Digo, el tipo trabaja con. Eh, Músicos de primera, o sea, con Gary Holt, eh, como les eh, contaba antes, de Exodus. eh, Con eh, gente como Mary Gore, Randy Blythe de los eh, Lamb of God, David Vincent de Morbid Angels, eh, eh, Doug Blair de Wasp. Digo, el tipo realmente se rodea de lo mejor de lo mejor, de la crema de la crema al momento de... Eh, generar lo que son canciones que a mi criterio se van transformando en himnos ocultos, himnos ocultos de lo que es la industria de la música de la actualidad, que a este tipo de bandas paralelas las tiene como en un segundo plano, increíblemente, increíblemente. Yo les aseguro que esta música debería pasarse en las radios, eh, debería pasarse en la televisión, porque son canciones las que hace Nergaldarski que te abren la cabeza y que te rebelan contra todo lo establecido. El nivel el nivel de quilombos que tiene Nergaldarski a nivel político y social eh, en Polonia, de, de, de donde él es eh, originario, realmente... Eh, busquen, lean, traten de investigar el tipo es un perseguido político básicamente en su país un tipo que detesta todo lo que tenga que ver con la iglesia eh, propone quemarlas digo, es un tipo realmente de otro planeta, pero lo que pasa es que hay mucha gente que quiere ser de otro planeta y termina siendo un grasa, este tipo eh, es lo contrario es un genio, es un genio de otro planeta así que, bueno Vamos, si a ustedes les parece, si a ustedes eh, les gustaría, yo les propongo, como siempre, escuchar cosas nuevas, cosas que a mí me resultan muy interesantes y abridoras un poco de bocho. Así que vamos con lo nuevo de Nargaldarsky con su banda eh, o su proyecto Paralelo Me and That Man. Vamos con el estreno de Got Your Tongue.
2: If it's your or heaven And with your word
0: Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme de un programa que, como habrán visto, excepto los dos primeros temas que se los dediqué a Charlie Watts, fueron todos estrenos, todas cosas nuevas, todas canciones que están comenzando a sonar. Realmente creo que fue un episodio Fabuloso, espero que lo hayan pasado tan, pero también como yo. Yo siempre la paso bien haciendo esta aventura. Sé que hay mucha gente que se está enganchando con la propuesta. Les pido les pido que si tienen tiempo, vayan. Traten de buscar al astronauta en las redes, en Instagram, en Facebook. También en la página de internet www.elastronautadelrock.com porque de esa manera van a estar todos bien, pero bien informaditos. Te diré que al 100% de lo más importante, más brillante al menos, del universo rockero. Eh, pero como siempre, antes de despedirme tengo una yapita de último momento y esta semana voy a irme con otro estreno, con el último estreno de un programa eh, absolutamente fabuloso, repleto de propuestas nuevas, como les dije hace unos segundos. En este caso me voy a estar despidiendo con It's Killing Time, baby, lo nuevo de Butcher's Baby. Esa, esa banda, esa banda eh, liderada por dos Diosas que son Carla Harvey y Heidi Shepard. Digo, muchachos, eh, si no les gusta la música, al menos vayan y miren las fotos, porque son dos diosas del Olimpo. Estas minas eran conejitas de Playboy. Así que eh, tengan en cuenta que cuando escuchen lo que van a escuchar, esas voces que van a escuchar ahora, esas tremendas voces que van a escuchar ahora, salen del cuerpo de los tallados cuerpos de estas dos maravillosas mujeres. Con solo imaginarme cómo sonarán los orgasmos de estas dos ex-conejitas de Playboy, devenidas encantantes de metal, la cabeza... Me explota en mil pedazos Y ahora como siempre Les digo, hagan correr la voz Para que nuestra tripulación no pare de crecer De mi parte, nada más Creo que hoy fue demasiado, fue mucho nuevo Así que hay que digerirlo Es un programa para escucharlo dos veces Espero que pasen una muy linda semana Recuerden que el próximo programa será un especial Sobre Deep Purple Que va a ir desde el año 1970 Hasta el año 1976 O sea, desde los discos eh, desde el disco In Rock Hasta el album álbum Come Taste The Band, una época gloriosa de una de las bandas más importantes y emblemáticas de la historia del rock and roll. Va a estar buenísimo, buenísimo para chuparse los dedos. Gracias por estar ahí, cuídense mucho y que viva el rock.